0: Willkommen zu den Trash Boys. Mirko, wie wird denn das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wird einfach scheiße. <lacht> Trash Boys. Geschwafel über Trash
1: TV und was sonst noch anliegt.
0: Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge eurer Steven Fanboys. Ja, so können wir uns auch jetzt eigentlich nennen. Wir sind, wir sind jetzt auch sofort die Steven-Fanboys. Ich sag doch, dieses Konzept mit Boys am Ende, das eröffnet uns Möglichkeiten noch und nöcher. Wir konnten gerade in der kleinen Aufzeichnungspause ein paar neue Dinge rausfinden und eventuell sogar die Folge festmachen von Take Me Out, in der Steven vorkommt. Dazu gleich mehr. Das schieben wir jetzt gleich mal kurz vor Stranger Sins. Obwohl, in dem Blog wird Steven auch noch eine mehr oder minder elementare Rolle haben. Als Einstieg habe ich eine Formulierung, die mir heute Morgen in meine E-Mails geslidet ist, nämlich ich habe eine Kleidungsempfehlung für eine Veranstaltung, die ich in knapp zwei Wochen attenden muss, äh, an der ich in zwei Wochen teilnehmen muss und ähm, der Veranstalter sagt mir, ähm, ich soll doch am besten in Business oder Abendgarderobe kommen. Soll ich da jetzt im Schlafanzug
1: kommen? Also, da ich ja erstmal gar nicht eingeführt wurde in dieser Folge immer wieder, sage ich
0: erstmal Hallo. Das ist der Mirko. Ich bin auch dabei. Ja gut, aber du sagst ja auch nie, ich bin der Manuel, von daher. Um, ich werde ja auch nicht eingeführt, ich fange ja auch mal an zu reden. Abendgarderobe ist natürlich bei
1: dir immer ein schwieriges Thema, weil man muss sich Manuel so vorstellen, er trägt, er hat, glaube ich, kennt, ich weiß nicht, kennt jemand noch die Serie Duck? Der hat immer, der hat, glaube ich, 20 Mal dasselbe Outfit in seinem Kleiderschrank gehabt, immer seine braune Hose ein weißes T-Shirt und darüber so ein grünen Polunder. Und so muss man sich Manuel auch so ein bisschen vorstellen, nur mit Bordeaux-roten
0: T-Shirts. Ähm, das stimmt so nicht. Es gibt Variationen in meiner Beinbekleidung. Wir haben aktuell über 25 Grad. Daher ist meine Jeans etwas kürzer.
1: Ja, aber sonst Bordeaux-rotes T-Shirt und eine Jeans. Oder nochmal ein Cardigan drüber oder so eine Kapuzenjacke. Es reicht ja aber eigentlich auch, ein Hemd in eine Jeans zu stecken. Also es, es hieß doch, glaube ich, Business oder Abendgarderobe mhm. Business Casual ist ja wahrscheinlich gemeint. Und das ist so ein bisschen das, was ja auch so in, in den Banken aktuell das Normale ist. Also Jeans, schicke, ein bisschen schickere Schuhe, können aber tatsächlich sogar auch Sneaker sein, ähm, wenn sie
0: nicht gerade super dreckig sind, Gürtel und Hemd reingesteckt. Ja, dann überlegen wir mal, wie ich Business mache, wie ich zur Arbeit gehe. Willst du es nochmal sagen oder schneide ich das schon gerade eben einfach nochmal vorne ran? Einfach genau so, ja. Einfach, einfach also genau so, ja. Ja, und ich meine, das ist ja auch das Outfit, wenn ich abends in den Club gehe, trage ich meistens Sneaker, eine Jeans und ein Bordeauxfarbenes T-Shirt. Das habe ich sechs bis sieben Mal. Was zieht man, also was soll ich anziehen? Bordeauxfarbenes T-Shirt und Jeans? Ja, weiß ich nicht. Also ich würde mich schon ein bisschen schick machen. Kann man ein bisschen sagen, worum es wenigstens
1: geht? Ich bin mal gespannt darauf, was jetzt kommt, wenn ich schneide es. Naja, um die Zeugnisverleihung deines Bachelors. Da kann man ja auch mal
0: gratulieren. Ja, ich darf mich ich darf mich noch nicht Akademiker nennen. Da habe ich zwischen drei verschiedenen E-Mails zu bekommen. Ich darf den Titel noch nicht führen. Aber ich äh, ich bin dann demnächst nicht nur Single mit Niveau, sondern auch noch Akademiker. Aber ich sag dir auch mal so Sie werden dir das
1: Zeugnis nicht verwehren, wenn du da im Bordeaux-roten T-Shirt, Jeans, Sneakern und vielleicht noch in einem Hoodie oder so einer, so einer Hoodiejacke kommst. Werden sie es mir verwehren, wenn ich dort
0: in einem Schlafanzug mit einer Dose Bier komme? Ja, dann aber auch mit so einer Zipfelmütze, wie so in den,
1: in den Zeichentrick-Serien. Im Briefing
0: stand, ich soll in Abendgarderobe kommen, so sehe ich abends halt leider aus.
1: Ja, so ein bisschen hier wie, wie von den sieben Zwergen, der, der immer einschläft. Der hat auch so eine Zipfelmütze auf. Weiß ich aber nicht mehr,
0: wie der heißt. Oh Gott, die Namen von den sieben Zwergen. Ich weiß, dass einer davon hier, wie heißt der, Eumel war. Äh, der Eumel? Der ja, der hieß so. <lacht> die Schlümpfe könnte er wirklich Eumel leisten, ich weiß es nicht. Jetzt sitzen sind, sind auf einmal die Schlümpfe. Achso. <lacht> Moment, sieben Zwerge. Oh, stimmt. Zwei verschiedene Formate. Formate. <lacht> Man merkt, wir nehmen hier schon ein, zwei äh, Minuten länger auf und sind auch nicht mehr beim ersten Bier. Aber das macht uns ja auch so ein bisschen aus. Wir sind. Äh, das real. Inherited. Aber hast du hast
1: du denn gehört, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen auf Topic noch unterwegs sind, dass die es gibt jetzt auch eine Schneewittchen
0: Realverfilmung, wenn ich es richtig gelesen habe und die Zwerge heißen nicht mehr Zwerge. Ich habe gerade im Kopf ein ein Mashup quasi zwischen Schneewittchen und die sieben Zwerge und Hänsel und Gretel Hexenjäger auch gut, aber... ja auch eine
1: wilde Kombi. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass der Begriff Zwerge halt auch mittlerweile heute so ein bisschen offenbar kritisch zu sehen ist oder Was so, ist, weiß ich Moment, nicht.
0: Moment, 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 Was ist hier jetzt gegen Zwerge einzuwenden? Ich meine, das ist doch jetzt erstmal, ich, wie, wir reden doch von von Figuren aus einer... Aus einem Märchen. Aus einem Märchen, von einer Märchenerzählung. Was ist denn dagegen jetzt einzuwenden? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen, ähm, ich sehe gerade schon, dass du gerade am googeln bist, ich bin für jede, political correctness zu haben. Aber Zwerge? Was? Ja, und zwar geht
1: es auch tatsächlich um diese Woke-Diskussion. Der Fokus schrieb am 27.07. Woke waren bei Disney. Schneewittchen-Remake fehlen sechs Zwerge. So fängt es schon mal an. Ähm, Peter Dinklage, spricht man den so aus, der auch bei Game of Thrones mitgespielt hat, dieser kleinwüchsige Schauspieler. Der hat sich wohl auch drüber aufgeregt. Das, und hat ihnen Scheinheiligkeit vorgeworfen. Disney reagiert auf Scheinheiligkeitsvorwürfe und ersetzt die sieben Zwerge. Aber durch
0: was denn? Durch magische Kreaturen. Ich bin jetzt kein Experte. Vor allen Dingen nicht in Märchen. Konnten die Zwerge zaubern? Nö, die konnten Hi ho Hi ho, ich bin vergnügt und froh, konnten die singen.
1: Sehr sehr magisch auf jeden Fall. Sehr magisch. Also ich bin weiß nicht, dabei. ich weiß nicht, wie die da, ob die da natürlich so ein bisschen also Zwerge sind ja schon irgendwie magische Kreaturen auch in den ganzen Rollenspielen und so und haben ja irgendwie zu den Bergen einen gewissen Bezug und sind ja irgendwie voll talentiert in Erzgewinnung und so weiter. Ob das jetzt magisch ist, weiß
0: ich nicht, aber... Hat das jemand Laschet gesagt? War sein Vater auch magisch? Oder geht der gerade über Dreiecken zu viel? Ja, ich hab's... <lacht> aber ja, egal. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen was schneiden. <lacht> <lacht> okay, ähm, zurück zum Thema Steven. Du hattest mir gerade in unserer kleinen Aufnahmepause ein, zwei durchaus interessante Details genannt. Unter anderem, er sei selbstständig. Und er hat einen Onlyfans. Das kann ja aber auch gleichbedeutend sein. Ja, bin ich mir gar nicht so sicher, ob man Onlyfans inzwischen nicht sogar über Agenturen machen könnte. Kann man tatsächlich. Er lebt in Nürnberg. Das habe ich jetzt gerade aus seiner Onlyfans-Biografie. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich sein Nachname ist. Er heißt auf Onlyfans nämlich Steven... Schlusche. 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 Stimmt, sonst wäre er noch ein E. Steven Schlusche.
1: Ja, es ist bestimmt sein richtiger Nachname, weil ich glaube nicht, dass er sich bei einem Künstlernamen Lusche mit reinschreiben würde. Eine Schlusche. Das ist, das ist, wenn du besoffen bist. Genau, ich, bist so ich, ich,
0: ich Das könnte die Erklärung sein. Ich bin Schlusche.
1: Aber man muss sagen, wir kommen ja noch zu Stranger Things. Da ist er ja alles andere als
0: eine Schlusche. Mhm. Wir sind uns auch recht sicher, dass wir die Take-Me-Out-Folge mit ihm gefunden haben. Hast du gerade noch Episoden und Staffelnummer zur Hand? Dann könnten wir es hier verkünden. Und wenn nicht, könnte man in der nächsten Folge sagen, oh, wie lange sei da falsch? Staffel 9, Episode 11. Wir schauen da mal rein. Und wenn das die Folge sein sollte, kriegt er von uns demnächst so ein Mini-Snippet. Das ist so eine 15 bis 20 Minuten Folge vielleicht. Wo wir wollen nur über Steven reden. Wie gesagt, wir sind der selbst ausgerufene Steven-Fanclub. Aber so viel erstmal dazu. Den holen wir auch noch als
1: Gast dran. Das der, sollten der, wir hinkriegen. Der kann nicht so umworben sein, dass der dass der, da, dass der da vielleicht keinen Bock drauf hat. Also er war ja noch bei Five Senses of Love. Ich glaube, das war ja was, was auch, wenn das das ist, an das ich mich richtig erinnere, was sogar auf Netflix lief. Ähm, aber da war er auf jeden Fall nicht bei diesen Kandidaten dabei, wenn ich mich richtig erinnere, die da wirklich dann ähm, eingezogen sind, damals in die, nach, nach Griechenland in, diese, in dieses kleine Dorf. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst. Nein. Five Senses of Love, da wurde geküsst, ge nach Stimme, und dann, die haben sie erst ganz am Ende gesehen. Und dann haben sich darüber halt Paare gefunden, und die sind dann zusammen nach Griechenland, und da haben sie sich dann weiter kennengelernt. War erst RTL Plus, meine ich, und dann auf, auf Netflix sogar auch noch. Okay. Aber da ist er auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht bei den Leuten dabei gewesen, die da, in Anführungsstrichen, weitergekommen sind. Und, glaube ich, noch, was hatte ich vorgelesen? Hochzeit auf den ersten Kick?
0: Auf den ersten Kick hat mich irritiert, weil es gibt ja das Format Hochzeit auf den ersten Blick oder Ja, sowas, aber in, ne? seiner,
1: in seiner Bio steht Hochzeit auf den ersten Kick. Das kannte ich aber auch gar nicht. Okay, noch nie von gehört. Aber wenn man so seinen, seinen Onlyfans sieht, der ist schon eine Maschine, ne? Also, er, hat, wir
0: er, sehen hat da, er hat da kein Bild von sich selbst, sondern man sieht halt einen sehr durchtrainierten Körper. Jetzt bin ich mir halt echt nicht sicher, ob das wirklich er ist. Man, man sieht ihn halt... Doch. Man sieht ihn bei Insta mit ähnlichen Fotos und auch da muss ich ja, der ist der ist sehr gut durchtrainiert. Ich finde es faszinierend, dass er trotzdem so sympathisch wirkt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der uni ist leider ein bisschen teuer, dass ich hier aus einer Bielaune raus sagen würde, dass ich den äh, abonnieren würde für für irgendwie fünf Minuten Content. So ist es nicht. Wäre durchaus mal interessant, solche Personen hier bei uns in den Podcast zu kriegen, weil wir dann natürlich auch ein zwei Hintergründe erfahren mal könnten zumindest. Und vielleicht lässt uns ein gratis Uni. Fans springen. Kann also man ja mit also, weit kurz machen.
1: Ich höre ja auch den ein oder anderen Trash-TV-Podcast so und ich kenne jetzt keinen, der so intensiv über Stranger Sins gesprochen hat oder überhaupt, ohne das einfach jetzt nur mal im Nebensatz zu erwähnen, überhaupt wirklich Stranger Sins besprochen hat, wie wir das jetzt gemacht haben.
0: Also ich finde, wir haben da auch schon einen gewissen Anspruch. Wir haben das, ich meine, es war Folge 2. Die haben wir ja genannt Ellie ist sein Credo. Die haben wir auch auf Insta geteilt und auch da ist wieder Kategorie aus einer Bierlaune raus, haben wir mal beide getaggt. Beide haben zumindest die Story gesehen. Ob sie die Folge gehört haben, weiß ich jetzt natürlich nicht.
1: Ja gut, gerade Credo kam jetzt auch gerade bei mir jetzt unbedingt auch nicht so super weg. Ne? Ich,
0: oh, ich hatte schon ein bisschen Verständnis für ihn, aber das ist wieder Thema Waagschale. Ist, man kann auch nicht unendlich viel für eine Person in eine Waagschale werfen. Ne? Aber gut, wir sind beim Thema, nämlich Stranger Sins. Und wie ihr letzte Folge schon gemerkt habt, wir äh, weichen ein bisschen davon ab, das jetzt folgenweise zu besprechen. Ähm, Sondern wir haben uns jetzt dazu entschieden, einfach mal die beiden letzten Paare zu Ende zu bringen. Das sind primär Desiree und Jürg. Dazu werden wir gleich kommen. Wir steigen aber ein mit Felix und Shiva. Die lernen wir in Folge 8 kennen. Das ist auch das einzige Pärchen, das sich nur über eine Folge erstreckt. Genau genommen eher auch wirklich am Stück über 20 Minuten, würde ich schätzen. Ja, 20 bis 25 ja. Minuten. Ich habe es jetzt nicht mit der Stoppo gestoppt. Insgesamt ein, ein interessanter Auftritt, finde ich, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass das so eine Art Nachrückerpaar war weil vielleicht ein anderes abgesprungen ist. Ich habe auch noch eine andere These, wie die in diese Produktion reingerutscht sind. Das werde ich am Ende von den beiden zum Besten geben. Aber wie ihr es von uns gewohnt seid, wir machen einen äh, Ausflug auf unsere Lieblingswebsite, ähm, die als Quelle für sowas herhält nämlich die Südwestpresse. Ich, äh, ich gebe wie immer meiner Vorlese mal zum Besten, äh, was die beiden so ausmacht. Die beiden Berliner, Shiva und Felix, sind erst rund ein Jahr zusammen, können sich jedoch vorstellen, in der Zukunft irgendwann zu heiraten und Kinder zu bekommen. Sie interessieren sich beide für das Thema Tantra, haben damit bisher aber noch keine Erfahrung gemacht. Stattdessen steht der 25-Jährige schon länger auf Sex in der Öffentlichkeit und Analsex, während die 26-Jährige sich für BDSM interessiert und eher die Dominante im Bett ist. Auf das Sex-Experiment freuen sich jedoch beide. Die Südwestpresse hat also nicht mehr Infos, als das, was in der Folge gesagt wird.
1: Ich wollte gerade schon sagen, wo haben die die Infos her, weil das mit dem Analsex war mir jetzt neu, dass das so präferiert ist. Ich habe ehrlich gesagt,
0: keine Ahnung, vielleicht stand im Medienbriefing von RTL mehr drin als... Am Ende in der Folge verwurschtelt wurde. Oder die haben tatsächlich alle Paare interviewt. <lacht> ja, klar, bestimmt. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Also, was erfahren wir zusätzlich noch in der Folge? Das spricht übrigens dafür, ähm, dass es vorher irgendeine Art Medienbriefing gab oder sie interviewt wurden. Denn in der Folge wird gesagt, sie haben sich in einem Swingerclub kennengelernt. Ja, und die beiden, ist mir aufgefallen, sind das erste Pärchen, das einen Fahrer hat. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich habe es vorhin erst geguckt, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Doch, die sind die ersten, die einen Fahrer haben, was auch ja Sinn macht, weil wenn beides so richtige BVG. Berliner sind. BVG. Ja, richtig. Wenn BVG die, Ultras. Ja, wenn du BVG Ultra bist, brauchst du keinen Führerschein. Ganz klar. Also in Berlin brauchst du auch kein Auto von daher. Und also
1: er ist auf jeden Fall auch gebürtiger Berliner, würde ich sagen, weil er ja. Berliner ganz schön ja. doll. Ja, Bei ihr weiß ich es jetzt nicht,
0: aber... Vielleicht auch schon lange da oder halt auch gebürtig, aber eher Berliner zumindest. Genau, wie wir gerade schon gehört haben, ähm, Gespräch mit Lea, wie immer zu Beginn, ähm, die beiden sind etwa ein Jahr zusammen, so ganz waren sie sich da auch nicht sicher, ähm, weil, weil der Beginn wohl eher so eine Art On-Off war. Fließend,
1: na naja, eher fließend, also das heißt
0: On-Off, aber es
1: war so, ja, es wurde irgendwann einfach exklusiv und es gibt keinen richtigen kein richtigen Tag, wo sie sich jetzt drauf festnageln könnten, wo gefragt wurde, willst du mit mir zusammen sein? Ja, nein, vielleicht.
0: So nach dem Motto, das gab's halt nicht. Genau. Die beiden wohnen noch nicht zusammen, aber teilen sich ein Hundebaby. Es ist das war auch wieder Kategorie seltsam formuliert, weil Shiva hat wohl einen Hund und Felix ist jetzt auch so halber Daddy bei dem Thema. Genau, und es
1: ist eigentlich auch kein Baby, weil sie fragt nämlich, also Lea fragt, ob sie ein Kind haben oder ob sie zusammen wohnen und er sagt halt ein Hundebaby im Sinne von wir haben ein Hundekind, also der Hund ist wohl
0: schon älter, aber das war halt so, wir haben halt ein Kind, aber das ist halt ein Hund. Genau. Von sich selbst sagen sie, sie hätten eine spannende Beziehung und keine rosarote Brille mehr auf. Dass die jetzt eher so im Nachhinein so ein bisschen kommen würde, haben sie zumindest angedeutet. Und was auch noch ganz stark betont wird in dem Gespräch mit Lea, ist, dass sie am Anfang eher die Gesetzte war und ähm, er eher, eher so der Feurige. Ja, also, genau, sie sagen es so ein bisschen
1: so mit der rosaroten Brille, dass sich das bei denen eher so ein bisschen umgekehrt hat. Also, am Anfang hatte die Beziehung mehr Probleme als zum jetzigen Zeitpunkt. Gerade, weil er halt noch so Partyleben ausgelebt hat und sie genau zu der Zeit einen Entzug gemacht hat. Und das hat sie wohl sehr getriggert immer, wenn er dann immer so am Party machen war. Von was der Entzug war, also geht ja auch kein was an, aber wird halt jetzt auch nicht gesagt, ob es ein Alkohol oder Drogen oder was weiß ich war. Ähm, Wirken aber damit, dass sie so offen da direkt mit
0: umgehen, finde ich, und das so sagen, sehr authentisch für mich. Die Fantasie bei den beiden ist Tantra. Ähm, auch da wird da nochmal ausgeführt, dass sie sehr körperbetont ist und äh, sie auch gerne seinen Körper besser kennenlernen will. Nach dem Motto Petting mit der Seele. Ich, das, mhm. ich fand dieses Petting mit der Seele ist eine sehr schöne Formulierung.
1: Ja, und das fand tatsächlich Lea auch. Lea hat es sogar auch nochmal ähm, wiederholt, weil sie das irgendwie auch ja, sehr treffend fand für, für, für Tantra. Ich habe mir tatsächlich da dann auch schon aufgeschrieben, schade, dass die jetzt erst noch reinkommen, weil ich fand die sehr, sehr interessant und sehr, sehr sympathisch. Sehr
0: großes Potenzial, bin ich bei dir voll und ganz dabei. Sie haben halt irgendwie nicht das große Thema anscheinend mitgebracht. Anscheinend kann man mit Tantra auch nicht so viel, so viel machen.
1: Ähm naja gut, ja, du hast recht, sie bringen halt keine Probleme in dem Sinne mit, sondern eigentlich nur, also bisher waren ja die meisten Paare auch mit einer gewissen... Unzufriedenheit da. Also sogar auch jetzt hier Christian und Daniela kamen ja auch so ein bisschen von der Unzufriedenheit von der Daniela her zum Beispiel. Über Desiree und Jörg oder Eli und Credo mit Problemen brauchen wir ja gar nicht erst anfangen. Ähm, die beiden kommen ja aber wirklich rein mit einem, ja mit einem rein plus X, wir wollen mal Tantra kennenlernen. So. Auch mit einem ganz konkreten. Nicht irgendwie so, wir wissen nicht so richtig und was wir ne und was uns fehlt, sondern sie kommen ganz konkret rein mit etwas was sie einfach mal kennenlernen wollen. Und deswegen ist vielleicht auch für, das, für, die, für die Idee des Formates fehlt so ein bisschen so das,
0: ja, der Interpretationsspielraum, was man daraus machen könnte. Die beiden sind jung. Deswegen bietet sich die Teilnahme im Zoom-Format ja an. Ich muss dann aber auch ganz ehrlich mal sagen, kannst du mir nicht erzählen, dass es in Berlin keinen Tantra-Kurs gibt. Also diesen Wunsch hätten sie sich auch so erfüllen können. Dafür hätten sie nicht nach Mexiko fliegen müssen. Da schwingt garantiert auch mit, wir wollen mal irgendwie intim im Fernsehen werden. Ja, Was oder ein valider Wunsch ist. Oder die wurden,
1: habe. die wurden halt im selben Swinger Club angesprochen, um mal so deine Theorie zu, zu be bekräftigen wie Kate und Angel. So, weißt du? Also, ja. dass, dass da halt wirklich ein Casting war und dann halt einfach Leute angesprochen worden sind und gef gefragt wurde, habt ihr Bock? Könnt ihr euch das vorstellen? Und die haben einfach gesagt, ja, warum nicht? So. Du musst ja nicht immer mit einem krassen Thema da ankommen und, man muss ja auch sagen, die werden wir jetzt auch, glaube ich, relativ schnell abhandeln, die beiden. Das Thema wird halt dann erfüllt. Ähm, was mir allerdings aufgefallen ist, sie sind, be beziehen tatsächlich auch die Hacienda,
0: obwohl sie aus meiner Sicht gar nicht über Nacht bleiben. Nee. Ich fand, wie sie die Hacienda be äh, beziehen, sehr, sehr drollig. Das war unterhaltsam, ja. Das war sehr unterhaltsam. Lass uns das mal kurz durchgehen. Also, erstmal, Shiva liebt den Teppich in der Hacienda. Ja. Und zwar, Shiva wirklich so, als hätte sie in ihrem Leben noch nie einen Teppich gesehen.
1: Ja. Halt dein Maul, sagt sie dann, als, als, nämlich, als, nämlich, als sie nämlich die Badewanne sieht. Als hätte sie noch nie eine Badewanne gesehen.
0: Die Badewanne ist. Ey, gut, ich meine, wenn du in Berlin wohnst, ja, nicht jede Wohnung hat eine Badewanne, aber wie die beiden auf die Badewanne abgehen. Halt dein Maul, <lacht> fand ich richtig gut, ja. Ja, vor allen Dingen, dann fangen sie an, die Badeöle auszuchecken, geht ja. auf die Badeöle voll ab. Und ja, geht nur, auf ein, nur auf eins von beiden, das, ein, das andere Stimmt. hat nämlich gestunken. Stimmt, das eine war widerlich, das andere war schon <lacht> total geil. Ähm, <lacht> und dann holen sie sich eine Flasche Sekt und chillen sich dann erstmal in die Badewanne. Und reden über das Spannerfenster, was ja. diese Badewanne hat. Ja, weil das, man muss sich das so vorstellen, wenn man es halt nicht gesehen hat. Ähm
1: ja, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht 40 Zent 30, 40 Zentimeter hoch, aber irgendwie die ganze Badewannenbreite breit, direkt an der Badewanne. Wahrscheinlich wirklich dafür gedacht, wie sie auch erst überlegen, zum Rausgucken, zum Aussicht genießen, wenn du in der Badewanne bist. Aber dann haben sie sich halt ausgemalt, wie sie da so ein... Porno drehen, wie sie da masturbiert und er von draußen reinguckt und ganz am Ende da irgendwie an der Scheibe klebt. Und so, so, bei, so sind die beiden halt drauf. Und das, die waren irgendwie richtig, wie du sagst, Drollig beschreibt's ganz gut. Und dann haben sie aber auch am selben Abend halt diesen Tantra-Termin. Ja, nein, nein, weiter da komme ich noch gar nicht drauf. Okay. Und liegen dann noch im Bett vorher. Da wollte ich hin. Genau. Und, da wollte ich hin. Und er liegt da halt schon so in seiner Boxershorts, wie das Outfit dann halt offenbar so war, um da zu diesem Tantra zu gehen. Und sie hat schon so ihre ja, erotische Unterwäsche da an und will ihn dann so, so, so ein bisschen anteasern davor, weil sie unbedingt möchte, dass er mit einer Latte beim Tantra ankommt. <lacht> Lauf doch mit dem Ständer zum Tantra. <lacht> und setzt sich dann wirklich so, so, ähm, ja, reverse Cowgirl-mäßig so auf, auf, sein, auf seinen Schritt und wackelt die ganze Zeit mit ihrem Arsch so vor seinem Gesicht rum. Und da fällt mir aber auf, und das passiert die ganze, ja, das sind ja wie gesagt nur 20, 25 Minuten, das passiert immer wieder, dass er ihr die ganze
0: Zeit so einen Klaps auf den Arsch gibt. Das passiert irgendwie fünf, sechs Mal. Ich habe nicht genau mitgezählt, aber das scheint so deren Ding zu sein. Das ist so deren Ding. Bevor sie einen losgehen, sagt sie dann auch noch, ich bin auch schon ganz feucht. Ja, da habe ich <lacht> dreimal zurück zurückgespult, weil ich
1: erst, es erst gehört habe. Und dann habe ich gedacht, hat sie das wirklich gesagt? Aber sie hat dann auch so gelacht und war wahrscheinlich auch ein Joke, aber ich hatte dann, beim zweiten war ich wahrscheinlich ich bin auch schon ganz froh, <lacht>
0: dann war ich irgendwie so, ja egal, lässt sie gut sein. Man muss dazu sagen, ich habe dieses Format halb neun oder so am Küchentisch geschaut morgens. So, Kaffee in der Hand, guck mir das an, hat dann Möko geschrieben, wo bin ich im Leben eigentlich falsch abgebogen, dass ich mir das morgens anschaue. Ja gut, bei mir war es aber auch heute Morgen. Ja gut, ähm. Also jetzt ganz ehrlich, nur von dem, was man bis zu dem Zeitpunkt gehört hat, das ist ein Hauptgewinn für die Produktion. Solche Leute wollten die da haben, glaube ich.
1: Ja, die waren halt auch wirklich mal lustig und da war nicht so... Wir kommen ja leider noch zu dem, ein bisschen zum Gegenteil davon, von lustig, zum, wenn wir dann noch desironieren. Ja, ja, auch
0: die Geschichte zieht sich aber auch nicht so schön durch. Da gibt es ja auch noch ein, zwei Momente, die ein bisschen... Ja.
1: ja. Aber gut, bleiben wir erstmal bei Felix und Shiva und die waren wirklich eigentlich fast mein Favorite Paar und die waren halt nur 20 Minuten da oder 25. Und es gibt natürlich das
0: Comeback des Jahres gleich, wenn sie zum Tantra gehen. Unter anderem, unter anderem. Obwohl, zwei Comebacks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwei Personen wiedererkannt, nicht nur die einen.
1: Echt? Ich habe nur, ja, ich hab
0: ja, doch, nur doch. unseren Eric aus, aus Folge 1 wiedererkannt. Genau. Also, wir gehen rüber zum Tantra. Eric ist natürlich am Start, der Tantralehrer. Der Raum ist aber auch noch gefüllt mit anderen Pärchen. Ich glaube, vier Stück. Nö. Oder fünf. Ich hätte sogar mehr getippt. Nee, das vier sind, oder vier oder fünf. Ich, fünf kann sein, vier kommt mir gerade ein bisschen was wenig vor. Wen ich da wiedererkannt habe, war Sam. Sam Ach sitzt damit
1: Stimmt, ich habe mich gefragt, ob sie das ist. Sie ist aber auch nur in einer ganz kurzen Einstellung richtig im Vollbild zu sehen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob sie
0: es ist. Aber okay, dann, wenn du es auch gesehen hast, gut, dann, doch, dann kennen wir zwei Leute. Müsste meiner Meinung nach Sam sein. Ich war mir dann nicht so ganz sicher, ob das unsere sexpositiven Singles sind oder ob das noch mal andere sind, weil aus das Sam habe ich da niemanden wiederkannt. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist immer schwer aus der Ferne und gerade in so einem leicht benebelten Raum zu erkennen. Ein Großteil der Leute hat mir so einen leicht nordamerikanischen Vibe gegeben. Was zu Eric passen würde, weil Eric ist halt definitiv Amerikaner. Und das wirft dann auch wieder die Frage auf, produzieren die da mehrere Sprachen gleichzeitig am Set? Weil das Set wird nicht für RTL gebaut sein. Das ist klar, Es ist eine internationale Produktion. Und wenn die da halt gerade zum Beispiel auch für den englischen Markt produzieren oder für den amerikanischen Markt gerade mitproduzieren, dann macht es natürlich Sinn für so eine Tantra-Session, wo nur das Pärchen redet und alle anderen sind Statisten. Da kannst du auch die englischen Statisten nehmen. Da ist scheißegal, ob du die deutschen oder die englischen für nimmst. Ja, das ja, kann sein.
1: Aber ich, dann sind wir uns zumindest einig, dass das Sam war, weil ich hatte es auch. Ich bin mir sehr sicher, dass es das Sam war. Ich hatte es nämlich auch gedacht. Ähm. Um, ja, um kurz zu dieser Tantra-Session noch zu kommen. Und dann sind wir leider auch schon fast wieder durch mit den beiden. Aber das große Thema bei den beiden ist, was Eric quasi beschließt, was jetzt über dieser Tantra-Session steht, ist das Connecten. Mhm. Um, und das macht er halt mit verschiedenen Übungen. Um, zum Ersten wird die Energie gereinigt, was ich ein bisschen, ja weird fand, weil er geht einfach nur mit
0: einem Fächer um die rum und wedelt sie mit einem Fächer an. Ich glaube, da habe ich mir gerade einen neuen Kaffee aus dem Vollautomat gezogen. Das, das habe ich verpennt. Das erste, was ich mir aufgeschrieben also habe. Das, das, das
1: wird auch wirklich eine halbe Minute lang in der, in der Serie gezeigt, wie er wirklich die ganze Zeit im Kreis um die rumläuft und sie mit einem Fächer bewedelt, um die Energie zu reinigen. Gut, ich will mich auch jetzt nicht unbedingt, also eigentlich will ich mich schon drüber lustig machen, aber ich bleibe halt mit Esoterik echt wenig am Hut und das ist ja schon so ein bisschen Tantra voll cool, glaube ich selber keine Erfahrung mit, aber so dieses esoterische Energie reinigen, indem man mit einem Fächer um eine Person rumläuft, weiß ich nicht. Dient aber natürlich vielleicht auch einfach wirklich so dieser Verbildlichung.
0: Ja, und dann wird es eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen willst. Das Ganze beginnt damit, dass man sich erstmal zwei Minuten in die Augen starren soll. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass, wenn man mal schlechte Zeiten hat, sich daran zurückerinnern kann und dann sagen kann, okay, das ist diese Person, mit der habe ich eine Connection. Ähm, darauf folgt dann erstmal so ein bisschen ein Sprechen über Ängste in der Beziehung. Das macht bei Shiva und Felix natürlich Sinn. Bei dem Rest der Mischpoke, die da rumhängt, weiß ich nicht. Aber es sind ja nur Statisten. Ähm, Felix hat dann so ein bisschen Verlustängste oder so ein bisschen Minderwertigkeitsangst. Also, dass, dass er einfach nicht genug für sie ist, sage ich mal. Aber was Shiva da äußert, ist mir jetzt auch nicht unbedingt im Gedächtnis geblieben. Man also, hört es auch ihr? nicht so richtig, weil sie sehr, sehr leise spricht mhm. und es gibt auch keine Untertitel.
1: Sie sagt aber eine Sache und das wird gleich auch noch relevant. Sie sagt sowas ein bisschen in die Richtung, das was wir gerade hier in der Öffentlichkeit machen oder vor anderen Leuten machen. Mhm. Und in der nächsten Szene fragt nämlich Eric so die ganzen Leute, die da so sitzen, wie fühlt ihr euch? Und dann sagen die einen, also die Statisten, die dann irgendwie ja nicht mehr ganz Statisten sind, aber die sagen dann relaxed, um, comfortable,
0: bla bla bla. Und das war auch der Punkt, wo ich mir dachte, okay, das sind vielleicht keine Deutschen, weil den Deut also die Deutschen in allen Ehren, aber nicht jeder spricht akzentfrei Englisch. Aber Shiva zum Beispiel schon. Ja, bei den beiden war es der Fall. Ich glaub, Und Felix auch. Ich fand Felix auch, weil es ja. kein deutscher Akzent aber dass du da irgendwie 12 bis 14 Leute findest, die Akzent ja. bei Englisch sprechen, ist schon sehr unwahrscheinlich.
1: Zumindest sagen die halt alle positive Sachen. Und Shiva hat man auch schon bei dieser Angstdiskussion angemerkt, dass sie so ein bisschen mit den Tränen kämpft, war zumindest mein Eindruck. Und sie fängt dann auch an zu weinen und sagt, sie fühlt sich halt hier gerade gestresst, weil sie wollte zwar Tantra so kennenlernen, aber jetzt mit so vielen Leuten in der großen Gruppe ist sie irgendwie doch so ein bisschen zu viel. Und dann ja, sagt Eric quasi zu den anderen Paaren, Verpisst euch mal bitte. Quasi in den Nebenraum. Und äh, dann machen die noch eine Übung. Und zwar sich voreinander sitzen sie sich gegenüber. Eine Person steht auf und zieht sich aus. Die haben ja sowieso nur Unterwäsche an und zieht sich die Unterwäsche aus, um dann quasi nochmal im auch nicht erregten Zustand den Körper des anderen zu würdigen.
0: Mmh, dieses Kleidung ausziehen, das hatte Lord Eric noch eine andere Bewandtnis. Nämlich damit würde man Guilt and Shame abwerten. Mhm. Kle Jedes Kleidungsstück steht für Schuld und Scham, habe ich mir auch. Bei dem Satz dachte ich mir auch, was hast du denn heute Morgen für eine Dose Lack gesoffen? Ja, klar, das mag sein, aber ich finde die Assoziation zwischen Kleidungsstücken und... Schuld und Schande, weiß ich jetzt Charme. nicht. Ja, gilt kannst ja, kommt war's ein bisschen auf die Übersetzung War zumindest der Untertitel, den
1: sie gewählt haben. Ja, ich weiß. Ähm, ja, klar, kann auch Schande heißen, aber das Ding ist, natürlich ist auch ein bisschen gegenintuitiv, weil eigentlich würde man ja das Anziehen ähm, von Kleidung, naja, mit Scham verbinden und nicht das, also, na gut, du wirst Scham ab, ja, habe ich mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so, Ich wird, bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt. Habe <lacht> ich hab mich auch nicht so richtig reingedacht, muss ich sagen. Ich bin
0: gerade mental beim Englischen shame on you. Schande über dich. Deswegen kam ich auf Schande und nicht auf Scham. Also RTL Plus hat es mit Scham übersetzt. Okay. In den Untertiteln. Ja, es ist auch ein bisschen weird, wann, wann RTL Plus mal Untertitel setzt bei dem Format und wann nicht. Aber die Erklärung war halt auch, jedes Kleidungsstück steht für Scham. Aber wahrscheinlich steht es für Scham, die man abwirft. Das meinten sie wahrscheinlich. Denken wir mal anders. Sagen wir mal, wir hätten es übersetzt mit Schande. Jedes Kleidungsstück steht für Schande. Der Körper an sich ist ja rein. Hm. Alles, was du abwirfst, wäre dann Schande. Vielleicht ein Übersetzungsfehler. Ja, also man wir sind kann, keine also, Englischlinguisten, keine Ahnung, aber. Ja, also man muss gerade. schon sagen,
1: irgendwie kann man sich da schon irgendwie wahrscheinlich auch was draus, draus drehen. Ähm, es ging aber wirklich einfach darum, nackt voreinander zu stehen. Und wirklich mal da auch diesen kompletten Erregungs- und Sexkontext rauszunehmen und wirklich auch mal die Genitalien des anderen zu betrachten und das einfach mal ja zu appreciaten und nicht irgendwie das immer nur im sexuellen Kontext zu sehen. So habe ich es zumindest so ein bisschen bisschen verstanden. Ja, im Endeffekt war es das aber leider auch schon fast mit den beiden. Sie, kommt zu, <lacht> sie kommen zurück in die Hacienda. Ja, sie
0: kommen sich erstmal noch näher und Eric haut als Erster ab aus dem Raum. Ja, sie kuscheln aber auch. Ja, ja. Ähm, dann geht's zurück in die Hacienda. Dort machen sie erstmal weiter rum und ich finde, da fällt ein sehr schöner Satz. Wenn wir nochmal sowas machen, nehmen wir Auspeitschen. <lacht> da ja. frage ich mich, also das deutet auch wieder sehr darauf hin, wie wurden die Leute gecastet, weil es kann natürlich sein, so ey, wir machen ein TV-Format, da geht es um Sex. Könnt ihr euch einen Wunsch vorstellen. Genau, ja. und vielleicht kamen dann auch so Sachen wie, vielleicht wurde Auspeitschen und so vorgeschlagen, hätten sie mal Auspeitschen genommen, hätte interessanter werden können eventuell, ne? Weil sie dann auch nochmal sagt ich brauche das echt ein bisschen härter. Ja. Na, auf jeden sie, Fall. Ähm, sie sagt, na ihr Fazit ist dann tatsächlich, was sie rauszieht.
1: Sie fand das mit dem in die Augen schauen geil und dann sagt sie auch, vielleicht sollten wir uns jetzt ab jetzt beim Ficken mehr in die Augen schauen. <lacht> also die haben da so ein bisschen was anderes draus gemacht, als Eric wahrscheinlich wollte. Aber irgendwie trotzdem, wie gesagt, sehr erfrischendes Paar. Da wird noch ein paar Mal der Arsch versohlt
0: wieder auf no. um, um der
1: Hacienda. Und ja.
0: Ich würde... Kurz gerne nochmal aus innen eingehen, weil ähm, die beiden bewaffnen sich dann mit ihren Wanderklamotten, ja. die kommen nicht mit einem Suitcase oder so, sondern die kommen wirklich mit so einem Rucksack, an dem auch eine, hier, wie heißt diese dünnen Matratzen? Ähm, Isomatte. Genau, eine Isomatte, ähm, wo eine Isomatte dran hängt und dann reisen die ab. Es gibt, ein, es gibt ein kurzes Gespräch mit Lea. Zu dem Gespräch mit Lea habe ich mir gar nichts aufgeschrieben. Das ist auch nur ein Vorbeigehen. Genau, das ist auch wieder den und Angel. <lacht> ähm, und ich habe mich am Ende von dem Stück wirklich dann gefragt, so was zum Fick war das denn? Bitte? Vielleicht war das auch einfach Work and Travel. Und jetzt kommen wir zu meiner These, die ich vorhin geteasert habe. Ich habe eine steile These, das ist mein Hot Take heute. Das sind Backpacker, die zufällig am Set vorbeikamen. Stand da stand der Producer draußen beim Rauchen. Und meinte so, ey, wir drehen hier gerade was mit Deutschen und Sex, habt ihr nicht Lust mitzumachen? Und die beiden dann so, oh, wir haben heute nichts mehr zu tun, machen wir doch. Ja, keine Ahnung, es war zumindest, wie gesagt, die sind ja nicht mal über Nacht da geblieben, das war derselbe
1: Abend, bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Stimmt, weil das auch das einzige Pärchen ist, das nachts abgereift ja. ist. Also als wären die wirklich nur zu diesem zu diesem Tantra-Termin gegangen und danach, ja, kurz nochmal da rein, in die Hacienda und dann weg.
0: Ja. Eigentlich schade, das ist potenziell war es ein spannendes Pärchen. Wir haben wenig gesehen, aber gibt es auch wenig zu kritisieren an der Stelle, ne? Oder wenig zu lästern. Wir lästern eben als das zu kritisieren. Also ich fand sehr, sehr
1: viele Paare, also eigentlich fast alle irgendwie auf ihre Art und Weise sympathisch, aber das war irgendwie so ein bisschen
0: für mich das erfrischendste Paar. Und damit sind wir dann jetzt auch durch mit dem kurzen Gastauftritt von Felix und Chiva. Wenn euch das wie ein Schnitt vorkommt, das war ein Schnitt. Wir brauchten dann nochmal neue Getränke, weil der Doc, der jetzt kommt, der könnte ein, zwei Minuten länger vielleicht noch gehen. Wir schauen mal. Wir sind nämlich zurück bei Desiree und Jörg. Die, um das mal kurz irgendwie hinzuzufügen. Wir brauchen eh noch ein kurzes Recap.
1: Ja, aber auch so ein bisschen. Man muss jetzt überlegen, das ist jetzt die vierte Folge, die sie mit drin sind, glaube ich. Wir sind mit Folge... Mit Folge 5 bei denen eingestiegen. Wir sind jetzt in Folge 8. Genau, und in Folge 4 waren sie in der Vorschau. Also sogar ne, in fünf Folgen zu sehen, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen die heimlichen Protagonisten, aber schon die, die man da am längsten verfolgt. Das Recap ist, sie hatten das Gespräch, wo sie nochmal drüber diskutiert haben, ob sie das jetzt wirklich machen wollen oder nicht. Ähm, und es endete ja damit, dass sie dann Sex hatten, obwohl sie eigentlich sich immer noch nicht so ganz einig waren. Ja, und wir starten damit dass sie zu dem Raum gehen, in dem auch Mimi und André Sex hatten. Dieser Raum mit den vielen Kerzen und den Rosenblättern. Und diesen Raum
0: betreten sie. Und ja, war Harren der Dinge, die da kommen werden. Ich habe mir gerade versprochen, wir sind jetzt gerade noch in Folge 7. Genau. Genau. Genau, Es wird ernst, das Outfit, was er trägt, das hat mir so harte Nicola-Vibes gegeben. Also Temptation Island, Nicola. Hm, stimmt. Ähm, muss man auch zu so sagen, Jörg neigt sehr zu, äh, ja, fancy Outfits, würde ich jetzt einfach
1: mal sagen. Ja, so ein, so ein Hawaii-Hemd-mäßiges Ding, dann so, so eine Knöchelhose, also Knöchelhose. Ja, zum,
0: zum Muster des Hawaii-Hemds passt, wohl
1: gemerkt Ja, genau. Also ja. die Muster gehen so ineinander über. Aber sonst, ja, die machen sich da einen kleinen Sekt auf und gucken sich das an. Desiree merkt man ihre Nervosität sehr an. Ja, und das will Jörg eigentlich auch ihr so ein bisschen immer so nehmen, weil da ist er ja schon so, er ja, ist doch voll schön hier und ne, guck dir mal die Kerzen an. Und sie sagt auch, irgendwann ist ja auch wirklich genervt von ihm, und sagt so, du hast es aber auch mit deinen Kerzen. Und man so denkt, naja, er war ja, da war er eigentlich mal wirklich sehr, sehr nett und hat versucht, sie so ein bisschen zu
0: beruhigen. Ich fand diese Kerzen faszinierend, weil die Anzahl der Kerzen. Ich hatte kurz den Gedanken... Ist da der ikea liefertruck vom Set liegen geblieben und die dachten sich, oh, wir nehmen uns mal alle Kerzen, die die wir haben, weil das müssen eine Hunderte gewesen sein. Das war bei daran. Mimi und bei Mimi und Andrea aber auch schon so. okay, dann ist mir da wenig aufgefallen, aber wie gesagt, die Anzahl der der, der Kerzen, das äh, also Respekt an an den Praktikanten, der die anmachen durfte. Ähm, es kam dann erstmal zu einer Diskussion zwischen Jörg und Desiree um Rosenblätter. Stimmt.
1: Das, hatte ich, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber Jörg behauptet, er hat das für Desirée schon auch schon mal gemacht. Und Desiree behauptet, sie hat das noch nie in ihrem Leben gehabt. Und da fängt schon wieder so ein bisschen dieses
0: gegenseitige Angezicke tatsächlich an. Genau, also der Abend startet, startet weniger gut. Danach gab es dann auch noch mal die Diskussion, die du schon mal hattest. Ich, Jörg findet die Kerzen halt toll. Ja, aber und wirklich. Desiré halt nicht. Also wer der romantisch in der Beziehung ist, das steht jetzt mal vollkommen außer Frage. Auf jeden Fall, irgendwann stehen dann die Gäste vor der Tür. Um, und der erste Blick auf die Gäste fand ich bemerkenswert, das ist weird, weil Jörg und Desiree haben sich ja durchaus schön angezogen. Sie hat irgendwie ein ganz hübsches Kleidchen an und Jörg sieht jetzt auch wie gesagt so aus wie so ein Nikola. Zumindest dann, sobald wir in dem Raum sind. Ne? Die Gäste haben das Memo nicht bekommen, die sahen aus wie ich in zwei Wochen. Wie siehst du denn in zwei Wochen aus? Ja, halt so sehr lockere Kleidung. Ach so, wenn der, ach so, jetzt habe ich es
1: verstanden, wenn der Termin ist. Ja, aber ist ja auch okay. Die kommen ja gerade wahrscheinlich von, einem, von einer anderen Party. <lacht> die kommen gerade von
0: einer anderen Sexparty. Hier geht es dann direkt weiter. Erstmal wird sich an den Pool gesetzt. Naja, wollen sag, wir erstmal nochmal sagen, wer es ist. Wir haben es zwar schon ein paar Mal ja, gesagt, klar, klar. aber mhm. es sind
1: eben, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, Steven, unser Steven, Alex, der damalige NPC-Glatzkopf, der mittlerweile so ein bisschen, ja, aufgestiegen ist in der in der... Statistenszene oder jetzt mit diesem jetzt Nebencharakter geworden ist. Dann eben Sugar, die wir ja schon aus dem, aus dem erst, von dem ersten Pärchen kennen, bei dem Vierer mit Steven auch zusammen. Und eben Mila, über die wir auch schon mal kurz geredet haben, die Blonde, die eben auch Onlyfans hat und äh, Cam Girl ist. Das sind eben die vier. Also Steven, der schon Desiree geküsst hat und mit Desiree schon ein bisschen intimer geworden ist durch den Griff in den Schritt. Alex, der sich mit Jörg sehr gut verstanden hat. Mila, die sowohl Jörg als auch Desiree gut gefällt. Ja, und Sugar, die irgendwie allen gut gefällt, die an diesem Format teilgenommen haben. Genau.
0: Die sitzen dann erstmal ähm, zu sechst am Pool. Ich habe gerade in meinen Notizen gelesen und finde, darüber könnte man vielleicht noch zwei Worte mehr verlieren. Desiree sagt, sie hat Angst vor kalten Füßen. Es ging ja um die Pooltemperatur eigentlich, aber ich glaube, Desiree hatte in diesem Moment kalte Füße. Ich glaube, wenn es ne ihr gegangen wäre, hätte sie vielleicht sogar gesagt ja, reicht dann jetzt auch. Ach, du meinst wirklich im übertragenen Sinne? Ja.
1: Ähm, ich habe das tatsächlich wörtlich genommen und ich habe es wirklich so verstanden, wie es dann auch weitergeht. Weil Desiree sagt dann auch sowas wie, ich habe letzte Nacht im Bett noch drüber nachgedacht. Für mich sind jetzt auf einmal Liebe und Sex auch zwei Paar Schuhe. Wo ich so dachte, ach, jetzt auf einmal ist es so bei dir auch. Ähm, ich glaube, sie wollte wirklich wieder das Thema auf das große Thema dieser Sendung lenken. Und das ist nämlich mal wieder die Badewanne. Genau, wir kommen bei
0: Oma. Ja, aber ich glaube, es ging wirklich darum, dass sie wollte, dass sie reingehen. Genau, es geht zur warmen Badewanne und wie gesagt, wie bei Oma, jetzt dürfen wir alle im selben Badewasser planschen. Außer Jörg. Außer Jörg, der, der. hat sich ja dazu entschieden
1: zuzuschauen. Das ist wieder genau, glaube ich, derselbe Stuhl. Das meine ich mit, nämlich der Stuhl spielt irgendwann nochmal eine Rolle, auf dem er auch schon saß bei dieser komischen Party mit den, mit den Spielchen. Was wirklich so ein bisschen aussieht, wie der, wie der Bond-Bösewicht, was ich schon mal meinte. Ja, ja. Und er, ähm, ja, die ziehen sich halt aus, alle. Ähm, also Alex erstmal gleich komplett. Steven lässt, glaube ich, erstmal noch seine, seine Badehose an. Die Mädels lassen zumindest ihren, ihren String irgendwie an oder ihr, ihr, ja, ihr Bikini-Höschen. Aber Alex gleich komplett nackt rein. Ähm, und dann wird so ein bisschen, ja, so ein bisschen rumgekuschelt, rumgeknutscht schon. Und Jörg sitzt die ganze Zeit daneben und sagt andauernd, ja, es darf noch heißer werden, es darf noch heißer werden, es darf noch heißer werden. Und dann kommt aber ein ganz komischer Schnitt, weil es wurde für den Zuschauer, wurde es gar nicht heißer, sondern es kommt einmal Schnitt und sie gehen mit Handtüchern
0: bekleidet ins Schlafzimmer. Genau, was da in der Badewanne passiert ist, wissen wir jetzt erstmal so nicht. Aber, wie gesagt, es geht ins Bett, Jörg setzt sich auf den nächsten Thron, ich weiß nicht, ob es derselbe ist oder ob sie ihn einfach mehrmals gekauft haben. Erst, muss man wirklich nochmal sagen, weil es war eine ganz süße Szene, geht er
1: nochmal zu Desiri, die schon im Bett liegt, hin, gibt ihr einen Kuss und beide sagen sich, dass sie sich lieben. Und dann setzt er sich auf den Stuhl. Wo man eigentlich so sagt, von wegen, was so rüberkam, dass Jörg so ein bisschen so sagt, ja okay, es geht jetzt los, ich gehe an den Rand, ich gehe in den Hintergrund und ich übergebe dich in die Hände. So kam es für mhm. mich
0: irgendwie so ein bisschen mhm. schon wieder rüber. Genau. Und dann geht's rund. Und dann ist mir... Dann ist mir was aufgefallen, nämlich Jörg schaut den Fünfen zu und die Kamera hängt dann so auf Jörg. Und er ist am weil da was kommt Nee, jetzt? nee, nee da, ja, das kommt <lacht> gleich, das kommt gleich, aber wie, wir schauen Jörg zu. Ist das meta -Voyurismus?
1: Also meinst du, wenn man jemandem zuschaut, der zuschaut? Ja. Das ist quasi, wenn man auf einen React reactet bei YouTube. Ja, ja, genau, genau. Ähm. Ja, schon, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber man muss wirklich sagen, er sitzt da mit der E-Zigarette und vape die ganze Zeit. Die sind da, die sind da, die sind da am, am ficken, was man aber wirklich relativ wo man relativ wenig von sieht und eigentlich eher retrospektiv am Ende nur durch Erzählungen von den beiden erfährt, wenn sie im Endeffekt drüber reden.
0: Man sieht explizit in dem Fall gar nicht so viel von dem von dem Sex. Da hat sich die Produktion sehr zurückgehalten, ich hatte einen sehr lustigen Moment, ich habe das am Küchentisch geschaut und Schnitt auf Jörg, Jörg zieht an seiner E-Vape, ich ziehe an meiner E-Vape und beide atmen so gleichzeitig aus, sie sagt mir so, Alter, was, wo bist du im Leben falsch abgebogen, aber ja, Jörg, wie gesagt, zieht sehr genüsslich an seiner Vape und im Bett geht es dann irgendwie zur Sache, ne? Ja, und dann gibt's und von der Seitenlinie gibt es mitunter mal irgendwie eine Wertung von Jörg. Ja,
1: aber sonst gibt es direkt einen Schnitt. Tatsächlich. Also man sieht nicht viel. Man sieht halt, dass sie sich ausziehen und sich küssen. Auch so ein bisschen, muss ich sagen, hatte ich auch das Gefühl, du hast ja so ein bisschen die Sugar-und-Steven-Theorie. Das hatte ich da auch so ein bisschen das Gefühl, weil die sehr viel auch gegenseitig nur auf sich fi äh, fixiert waren. Aber sonst, ja, kommt dann eben irgendwie, gibt's einen Schnitt. Dann sitzen die da und Desiree fragt nach Wasser. Das, <lacht> und weil, Jörg wird zum Wasserträger. Jörg wird, genau, Jörg wird ich, zum Wasserträger, weil es schien ja anstrengend gewesen zu sein. Und dann unterhalten die sich, also während Jörg weg ist, ganz normal sagen so, und wie war es so, ne? Und so die die fünf eben. Und dann kommt Jörg wieder und sagt, während er das Wasser gibt, Desiree, weniger reden, mehr genießen. Wo ich so sagte, was ist denn das jetzt für ein komischer Spruch? Die waren schon fertig. Und hab mich so gefragt, was ist denn das jetzt für ein, für ein unnötiger, komischer Spruch? Und ja, und dann sagt er aber auch direkt danach: Ja, war jetzt schön mit euch, ne? Wir würden dann jetzt nochmal ein bisschen Zweisamkeit genießen wollen.
0: Genau, Jürg hatte Redebedarf. Und das nicht zu wenig. Obwohl im ersten Moment erstmal falsch formuliert. Weil das Wichtigste war erstmal das Bettlaken zu wechseln. Ja das Rosenbett lag. Er 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 hat so ein bisschen so getan, als
1: meinte er es wegen der Rosenblätter. Aber ich glaube, jeder, der das gesehen hat, war klar,
0: das ging nicht um die Rosenblätter. <lacht> Und dann ging es erstmal Richtung Wanne, also zurück in die Badewanne. Ich da weiß, ist sie wieder. Da
1: ist sie wieder. Ich weiß Badewanne. nicht, ob sie
0: mal, ob sie das Wasser gewechselt haben, aber sie gehen dann erstmal Richtung Wanne. Jörg ähm, tut sich schwer, das Ganze in Worte zu fassen. Wo ich jetzt Team Jörg bin, weil das waren gerade Eindrücke, da hast du dein Leben lang oder jahrelang, je nachdem, von geträumt. Das ist jetzt gerade passiert. Das musst du verarbeiten. Das dauert einfach. Ähm, Desiree hat weniger Verständnis, als ich für die Situation würde ich mal ganz freundlich formulieren. Naja, also er beklagt sich aber auch über ganz komische Dinge.
1: Also er sagt zwar, er fand es halt krass, als sie dem Alex einen geblasen hat, sagt er, und er dann danach Desiree quasi durchgenommen hat. Kann ich verstehen. Aber es ist im Endeffekt genau das passiert, was Desiree von Anfang an prophezeit hat. Er bereut's. Und zwar bereut er ähm, das tatsächlich mit den Männern. Er sagt, die beiden Frauen waren voll okay für ihn, aber er bereut's mit den Männern. Die zwei Männer waren ein Problem für ihn, weil Desiree andere Blicke hatte, offenbar genussvollere Blicke hatte, als sie mit ihm hat. Wo ich so denke, und das sagt sie nämlich auch, und da habe ich mir wieder mal ein Zitat aufgeschrieben, bist du bescheuert? Es waren nur zwei Männer, du wolltest acht. Und da hat sie ja wohl komplett
0: recht. Es ist wohl auch noch ein Thema, dass Steven wohl einen schönen Penis hat. Kam auch noch vor, habe ich mir zumindest als, ja. als Stichwort mit aufgeschrieben. Neid habe ich mir da auf. Neid auf Stevens
1: Penis habe ich mir da aufgeschrieben. Aber er ist halt auch einfach der beste Mensch, Steven. Der beste
0: Mensch der Welt. Ja, ja. <lacht> Vielleicht zahlen wir doch nochmal 15 Euro, um <lacht> Steven Penis zu sehen. Ja, die der Streit ähm, eskaliert ein bisschen. Es geht dann von der Wanne zurück Richtung Bett, beziehungsweise sie streiten sich schon in der Wanne und gehen dort auseinander. Und dann sagt Desiree auch, ich lasse mich nicht von dir verarschen. Ähm, Jörg fängt dann an, sich selbst Vorwürfe zu machen und sagt dann auch, reflektiert, mit den Frauen war es toll, aber ihre Blicke, das geht gar nicht. Und dann ist diese Diskussion immer weiter geschwellt.
1: Ja, wie gesagt, das mit den Blicken hatte ich ja auch gerade schon gesagt. Und mit ja, ja, Haut. ich weiß, deswegen habe ich es trotzdem wiederholt. Um, ja, das ist halt wirklich sein Problem. Es sind die Männer. Und er fühlt sich dann halt schlechter. Und das ist ja genau wieder das Thema, was wir schon hatten. Er will halt besser sein als die anderen Männer. Und ja, ist er vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber er will es halt einfach auch hören. Und er sagt einen Satz ganz am Ende, den ich ganz, ganz, ganz komisch und schlimm und auch ja, toxisch und ekelhaft fand. Und zwar, ist ein bisschen länger Zitat, ich hoffe so sehr, dass die Kamera eingefangen hat, welche Blicke du aufgesetzt hast,
0: als der Schwanz in dich reingekommen ist. Ich habe mir aufgeschrieben, Anmerkung von mir selbst, muss die Crew gleich Shiri spielen mit Videobeweis. Ja. Davor wirft Desiri ihm vor, ich habe Sex vor der Kamera gehabt. Ja, als Vorwurf wirklich. Klar, als, Formo äh, als Vorwurf formuliert. Ja, ihm zuliebe halt. Richtig. Im Endeffekt. Und aber das, das ändert ja nichts daran, dass er diese
1: Blicke gesehen hat. Ja, aber gab es diese Blicke, bildet er sich ein, weil er sowieso so ein, ja, offenbar ja Probleme mit seinem Selbstwertgefühl hat.
0: Leider kam da nicht ein Einspieler mit Bela Reti, der uns das Ganze eingeordnet hat. Oder Eric. Mit Eric, genau. Oder der Domina. Now we see her face. <lacht> okay. <lacht> Nein, aber die Folge endet ich bin gerade von meinen eigenen Notizen irritiert. Nach, der äh, nach dem Satz mit dem Kam äh, Kamerabeweis endet das Ganze mit Versöhnungssex. Ja, und auch da ist
1: es für mich wieder kein Versöhnungssex, sondern so ein richtiger Hassfick. Willkommen beim Hassfick.
0: Gut, damit endet der Abend und Folge 7. Deswegen gehen wir gleich weiter zu Folge 8. Am nächsten Morgen wirken die beiden echt arg distanziert. Also da ist irgendwas zerbrochen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Sie braucht auch Ruhe, das sagt sie. Und Auftritt Lea, es gibt ein Gespräch. An der Stelle echt notwendig. Ja, und Desiree ist auch
1: direkt genervt. Die sitzen auch relativ weit auseinander. Ja, Jörg erzählt noch mal das mit den Blicken. Und Lea fragt ihn dann, was hat das für dich gemacht? Und er sagt, das hat mein Herz gebrochen. Und dann sagt sie aber direkt, warum er denn nicht gesagt hätte,
0: dann stoppen wir das Ganze hier wo ich sie aber auch wieder verstehe. Und jetzt kann. gehen wir beide auseinander. Weil an dem Punkt ist mir ganz stark aufgefallen, Jörg will über seine Gefühle reden und sie fällt ihm sofort ins Wort. Jörg ist ja gerade noch in dem Prozess des Sortierens für sich. Er weiß ja selbst noch nicht wirklich, was er fühlt. Er kann es ja selbst noch nicht in Worte fassen. Die Desiree hat für diese Situation null Verständnis, fällt ihm sofort ins Wort und macht ihm Vorwürfe. Die Vorwürfe, die er sich offenkundig bereits selbst macht, das ist alles, aber nicht produktiv. Das ist super kontraproduktiv in dem Moment.
1: Kann ich verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass sie sich blöd vorkommt, weil sie sich jetzt auch, ja, schuldig vorkommt, dass er sich schlecht fühlt für etwas, was sie gemacht hat, was er wollte. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Und er sagt dann aber auch, und das fand ich auch wieder einen ganz, ganz schlimmen Satz, dass sie mehr Spaß hatte, als er dachte, den sie hat. Anstatt ihr den Spaß zu gönnen, den
0: sie hatte, war es ihm halt, hatte sie zu viel Spaß. Ja, aber jetzt haben wir hier eine ganz klare Divergenz zwischen dem, was er erwartet hat und was tatsächlich stattgefunden hat. Natürlich wäre es toll, wäre man dem sich vorher bewusst gewesen. War man aber nicht. Man kann im Nachhinein selten Fehler wieder rückgängig machen. Gerade solche Fehler kannst du nicht wieder rückgängig Man geht einfach nicht. Er formuliert es halt so klar, was er gerade denkt. Ich finde es nicht schwierig, dass er das so klar formuliert. Naja, aber wenn das sein Wunsch war, dann muss doch aber auch sein Wunsch gewesen sein,
1: dabei zuzugucken, wie sie maximalen Spaß hat dabei und nicht, dass sie
0: es scheiße finden. Ja, aber jetzt kommen wir doch wieder zurück zu unserer Theorie. Er wollte doch, dass sie Sex mit acht Männern hatten und am Ende sagt du bist immer noch der Geilste. Das ist nicht eingetreten. Diese Option hatte er vorher anscheinend nicht auf dem Schirm. Ja, klar,
1: aber dann war es halt eigentlich für mich keine sexuelle Fantasie, sondern einfach ein Ego-Problem, das er irgendwie mit sich ausmachen wollte.
0: Für die Erkenntnis ist jetzt was spät. Desiree war sich in diesem Gespräch ja auch nicht sicher, ob sie jetzt gefallen hat oder nicht. Da kamen ja widersprüchliche Aussagen. Am Anfang, beziehungsweise also als die beiden noch zusammengesessen haben, hat die serie gesagt, dass es ihr nichts gegeben hat. In dem Einzelgespräch hat sie dann aber gesagt, dass es ihr doch gefallen hat. Achso, muss man dazu sagen, es gibt wieder Einzelgespräche. Wie genau, jetzt greifen wir wieder gerade ein Stück vor. Aber das kommt jetzt gerade... Das passiert jetzt auch gerade, genau, wo genau. wir gerade
1: sind. Aber also es gibt wieder Einzelgespräche, weil Lea sagt, wir kommen hier gerade nicht weiter. Und äh, ja, Desiree sagt, ihr hat's gefallen. Aber da ist so ein bisschen auch der Tenor von Lea, es muss sich jetzt, beide, beide müssen sich bewusst sein, dass eigentlich keiner jetzt gerade Schuld hat an der Situation. Also es bringen weder Schuldzuweisungen dem anderen gegenüber was,
0: noch die Schuld bei sich selbst zu suchen. Was ja auch stimmt. Man hat während dieser Eskalation einen neuen Blick von Lea kennengelernt. Ich habe diesen Blick genannt, scheiße, jetzt muss ich mal arbeiten. Weil dieses gesamte Gespräch arg Richtung Paartherapie lief. Aus verständlichen Gründen, klar. Aber auch da hat Lea gemerkt, okay, das läuft in eine völlig andere Richtung, als das von Seiten der Produktion wahrscheinlich gedacht war. Es stand dann auch das Wort Trennung im Raum. Schon während des, des gemeinsamen Gesprächs. Das ist nicht in einzelnen Gesprächen gefallen, das ist im gemeinsamen Gefallen. Ähm, Desiree man kann es eigentlich zusammenfassen, ihr Gespräch, ihr geht es nicht gut und sie versteht die Situation nicht. Ne? Und da meint dann auch Lea, naja, wäre sinnig, wenn sie seine Gefühle anerkennt. Denn das tut sie bisher nicht. Sie ignoriert den Fakt, dass er gerade völliges Gefühlschaos hat und ist halt einfach nur Pist auf ihn.
1: Ja, und ich finde, sie sagt dann auch zu Jörg, gibt ihm noch ein paar Tipps, von wegen er soll jetzt ein bisschen für sich Selbstfürsorge betreiben aber auch mit Ich-Botschaften arbeiten, ohne Schuldzuweisung und führt dann die beiden wieder zusammen. Und da bin ich das erste Mal Team Jörg gewesen, als die wieder zusammengekommen sind, weil da Desiree ganz, ganz komisch ist. Und zwar ist sie offenbar so genervt von diesem Streit, dass sie am liebsten, wie Jörg auch sagt, die würden sich jetzt küssen und dann wäre das alles gar nicht passiert und dann
0: wäre alles wieder gut. Mhm. Und da ging sie mir auch ein bisschen auf den Sack. Genau, weil das ist, das ist jetzt so schon das Ende des Gesprächs, mehr oder minder. Er will das Problem nicht runterschlucken. Er will darüber nachdenken, er will es analysieren. Das Thema hatten wir jetzt auch schon letzte Folge mal. Er ist halt eher in der Beziehung der Nachdenkliche. Er braucht jetzt die Zeit für sich. Und wie gesagt, ich mache da Jörg keinen Vorwurf. Das ist eine sehr erwachsene Art, mit so einer Problematik umzugehen. Fand ich auch. Wie gesagt, da hat mir Jörg viel, viel besser gefallen, jetzt zum Ende hin, als als Desiree im Umgang. Ja, und damit sind wir eigentlich durch. genau. Sie schaut positiv in die Zukunft, er akzeptiert das, Abreise.
1: Und damit sind wir eigentlich durch mit Stranger Sins. Ich möchte nur noch ganz kurz zwei Worte verlieren zu Desir und Jörg, was im Nachhinein passiert ist. Und wir müssen natürlich auch noch ein paar Worte und, zu genau, Stranger Sins im Allgemeinen. Ja, aber bevor wir dazu kommen, mhm. mache ich noch mal kurz ein paar Zusatzinfos. Sie haben sich danach wohl getrennt und sie haben auch schon im Flugzeug wohl zurückgemerkt, dass sich halt wirklich doch krass was verändert hat und er ist dann für ich weiß jetzt gerade nicht wie lange für ein paar monate nach new york zu seinem besten kumpel gereist kannst du dir vorstellen wer
0: jörgs bester kumpel sein könnte es klingt so als müsste man ihn kennen es ist bastian jotta es ist der jetzt tox jetzt bräuchten wir gerade ein videoformat weil der blick den nicht gerade ab ist so es ist der
1: toxischste schlimmste mensch der welt bastian jotta
0: wie dschungelcamp Du, ich kenne die Person, darum okay. geht's gerade nicht. Ach so, okay, ich dachte, das war der Blick. Nee, nee, Was ist das denn für eine Connection? Und da war er
1: und in der Zeit hat dann Desiree angefangen Pornos zu drehen. Und irgendwann ist er zurückgekommen, Jörg zu ihr und ist mittlerweile jetzt ihr Produzent und sie sind wieder zusammen. Aber Bastian Jotta und ich habe so gedacht, weil ich ja wirklich auch so sehr toxische Vibes von Jörg bekommen habe, habe ich so gedacht, irgendwie passt das. Das ist doch
0: die die
1: toxische Männlichkeit trifft auf die andere toxische Männlichkeit.
0: Ah, toxische Männlichkeit, ich tu mich. Also es gibt, es gibt ja sehr viele Beispiele für eine sehr starke toxische Männlichkeit. Ich will Jörg in dem Moment aber nicht diese Art von toxischer Männlichkeit unterstellen. Egoismus. Ich bin beim Egoismus sofort dabei. Er hatte diese Fantasie, er will das machen. Er will das sehen, er will das erleben. Er ist da vielleicht ein bisschen wenig auf Desiree bei eingegangen. Aber toxische Männlichkeit, ja. nein. Na gut, nein, aber es, nein, da bin ich nicht dabei. Jetzt. Ja, okay, nein.
1: okay, okay. Es kann natürlich auch. Ich will ihn auch jetzt nicht gleichstellen mit Bastian Jotta. Weil das ist ja nun wirklich eine der schlimmsten Personen, die so.
0: Jetzt brauche ich noch mal kurz einen Roundup, was da los war. Da, da müsste
1: man jetzt chronologisch vorgehen, um das richtig in eine, in eine Reihenfolge zu bringen.
0: Also ich merke schon, Kategorie Sympath. Aber zumindest ist das wohl Jörgs
1: bester Kumpel.
0: Okay, krasse Kombi. Ich hätte nicht gedacht, dass dass, dass die sich kennen, aber Na ja gut, sei es drum. Die
1: haben aber auch, also Jörg und Desiree waren auch schon in mehreren Formaten, also auch wo sie so ein paar Sachen schon gemacht haben zusammen. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch nicht, habe ich mir jetzt auch nicht rausgeschrieben. Aber das sind tatsächlich auch keine unbekannten Persönlichkeiten im TV. Aber ich kannte sie halt vorher tatsächlich okay. nicht.
0: Gut, damit haben wir in epischer Länge. Stranger Sins Staffel 1 besprochen. Sollte es diesen Podcast nächstes Jahr noch geben, es ist es natürlich selbstredend, dass wir Staffel 2 auch wieder auseinandernehmen werden. Aber kommen wir zum Fazit des ganzen Formates. Ich habe in der ersten Folge Fragen aufgeworfen. Ich habe mir die Fragen nie aufgeschrieben, das ist das Schöne. Deswegen, <lacht> das ist gut deswegen, Form, da ist wieder die Vorbereitung. <lacht> deswegen kann ich jetzt nicht die Fragen beantworten, die ich damals aufgeworfen habe. Aber die Frage nach der Zielgruppe, die konnten wir inzwischen beantworten, mehr oder minder. Bin ich bei
1: dir mit den Paaren, die so ein bisschen vielleicht Inspiration haben wollen. Und da komme ich auch so ein bisschen dazu. Was war dein Highlight? Weil mein Highlight geht so ein bisschen in die Richtung. Mein Highlight, das ist... Kann natürlich jetzt eine Szene sein, eine Persönlichkeit, eine Person, ein Pärchen. Wie du,
0: wie du es interpretieren möchtest. Ich muss tatsächlich gerade durch meine Notizen einmal durchscrollen. Oder, und noch mehr mir kurz die Pärchen angucken. Von daher darfst du erstmal zum Besten geben. Mein Highlight ist ganz klar Dominique. Also die Domina. Weil die hat so viele Sachen
1: gesagt, die, wo ich so dachte, die ich mir auch wirklich aufgeschrieben habe in meinen Notizen als Zitat. Aber ich dachte, da voll cool, was sie da sagt. Allein auch dieses, ja, auch erwachsene Menschen können spielen. Bei dem ein Paar, hier Vanessa und Jakob, ging es nicht darum, weh zu tun. Aber. Es ging halt darum, eine aufregende Atmosphäre zu schaffen und das fand ich, die hat, und die hat, rhetorisch war die auch stark, muss man sagen, also die war rhetorisch sehr, sehr bewandert und immer alles, was die gesagt hat und wie die Sachen erklärt hat, hatte alles Hand und Fuß und ich hatte richtig Bock irgendwie auch, als sie dann zu, ähm, zu Christian und und Daniela gesagt hat, kommt doch mal in meinem Club vorbei, als ich das heute gehört habe, gesagt ich würde auch gerne mal in dem Club vorbeikommen, einfach nur um mal ein paar neue Sachen kennenzulernen oder zu lernen oder mich mal mit der zu unterhalten, weil die, ich fand das, also für mich war die wirklich das Highlight der Staffel.
0: Gut, die Trash Boys machen also demnächst einen Betriebsausflug Ja, in Dominiks Club. Kannst du, kannst du mal gucken, wo der ist. Ich weiß nicht, sie heißt Dominique Insomnia ist ihr Künstlername.
1: steht zumindest Ist zumindest der, der in den
0: Credits steht. Werden wir, werden wir gleich noch rausfinden, wenn nicht erzählen wir dazu noch was am Anfang der nächsten Sendung, weil das Thema, was wir vorgesehen hatten für diese Sendung zum Ende, das werden wir zeitlich tatsächlich nicht mehr unterkriegen können. Entweder wir produzieren gleich noch eine oder ähm, ihr seid ja erstmal versorgt, wir kriegen es hin bis dann zum Erscheinungstermin der Folge 6 müssten wir dann sein, dass wir das nochmal frisch produzieren. Wollte ich gerade sagen. Also ich finde, das ist eigentlich mit, mit Stranger Things, wie wir angefangen haben, uns auch einfach die Folge dann genau. gleich zu beenden, wenn wir das Fazit so ein bisschen durchhaben. Ich ähm, habe noch einen Rausschmeißer, den muss ich noch unterbringen. Ähm, ist auch eine News, die letzte Woche durchgegangen ja, ist. Fand ich hin. ganz drollig. Aber mit Stranger Things auch zu enden, ist doch eigentlich ganz schön. Aber was ist denn nun dein Highlight? Ähm, als Pärchen? Definitiv Daniela und Christian. Ich fand die beiden so arschsympathisch. Hm. Weil das auch die wirkten, oder ich formuliere es mal anders. Die beiden wirkten so, als seien sie am ehesten aus dem Leben gegriffen. Alle anderen Pärchen waren irgendwie auf OnlyFans unterwegs. Oder die wurden im Swinger -Club gecastet. Oder irgendwie sowas. Das war bei Daniela und Christian gefühlt nicht der Fall. Die sind sehr bodenständig, weißt du. Die kann ich mir als meine Nachbarn vorstellen, weißt du, mit, mit Christian abends ein Bierchen trinken. Bin ich sofort dabei. Ob ich jetzt abends ein Bier trinken
1: will mit Jörg. Um in den, um den Genderrollen zu, äh, zu bleiben, äh, Daniela backt bestimmt einen richtig geilen Käsekuchen. Stimmt, das kann ich mir bei ihr richtig gut vorstellen. Um also. jetzt mal wieder auch den Käsekuchen noch mit einzubeziehen. Also, auch wenn das Jörg war, aber die backt bestimmt einen richtig
0: geilen Käsekuchen. Ja. ja. Aber äh, dramaturgisch nicht mein Lieblingspärchen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe mir von Credo und Elli wesentlich mehr erwartet. Das, was dabei rauskam... Weiß ich nicht. Finde ich schwierig, retrospektiv. Kredospektiv? Kredospektiv fand ich das schwierig. <lacht> ähm, weil ich denke, wenn das ein Normalo-Pärchen gewesen wäre, hätten die vielleicht so rausgelassen. Könnte ich mir vorstellen. ja Aber weil es eben Kredo und Ellie waren, blieben sie drin. Und dann kam halt auch wenig bei rum. Ja, aber wie ist es denn nun
1: jetzt zu begründen? Ich meine, ich hatte ja schon meine These aufgestellt. Genau, nämlich auch das, dass sie halt kein Normalo-Pärchen sind. Warum durften denn Desiree und Jörg das durchziehen von der Produktion her, obwohl die Beziehung nicht gefestigt war? Und warum durften
0: Ellie und Credo das nicht? Oder warum war das so? Ich könnte jetzt böse sein und sagen, weil die Produktion skrupellos ist. Ich weiß es nicht. Ist auch die falsche Antwort. Auch die Produktion hat da Verantwortung und die hat sie, denke ich, sehr, sehr gut getragen. Weil wir haben nichts gesehen, wo ich sagen würde, das ist kritisch. Man muss halt auch bedenken, Desiree und Jörg, älter. Nochmal 10, 15 Jahre älter, Minimum. Da geht man dann davon aus, wie alt, auch wie alt sind da, die? Ja, er ist, sie ist äh, 45, er hat 43.
1: Dann sind die 20 Jahre
0: älter fast. Richtig. So, offene Ehe, kennen sich auch schon ein bisschen länger, sind auch sexuell sehr offen unterwegs. Warum soll da die Produktion auf die Bremse treten? Weiß ich nicht, hätte ich auch nicht gemacht. Deswegen, Desiree und Jörg, ähm, dramaturgisch für mich das Pärchen. Weil da hatten wir einen Spannungsbogen drin. Das war wirklich spannend. Das war uh, auch schön erzählt. Das Ende ist jetzt natürlich weniger angenehm, aber.
1: Ja, aber gebe ich drum. dir recht. Also die hatten schon nicht umsonst auch den größten Anteil an der ganzen Sendung. Ähm, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Zu unserer ersten Folge. Ich muss tatsächlich sagen, wie hießen denn nochmal die die Kate ganz und als Angel. Nee, die ganz als erstes reinkam. Kate und Angel. Nein, der. Das war ja ein heterosexuelles Paar. Vanessa und Jakob. Nein, das waren die dritten. Kate und Angel waren die
0: zweiten. Gina und Alex. Äh, okay, liebe Südwestpresse, warum steht ist da doch, das Bild steht geflogen? Doch da. Ja, aber warum ist das Bild geflogen? Alle anderen haben ein Bild. So scroll ich hier ja gerade durch. Ja,
1: aber zumindest Gina und Alex, die waren auch eigentlich cool. Ja, das ist richtig. Da war gerade Alex super sympathisch und Gina aber auch im Endeffekt auch, wo ich erst dachte so, huiuiui, die hat aber wirklich die Hosen an. Nee, die hat aber auch dann so. Und ich meine, das war ja Stevens erster Auftritt auch. Steven, Highlight der Staffel vielleicht auch?
0: Als Einzelperson definitiv Steven. Wie gesagt, wir sind der Steven-Fanclub. Ähm, ich will noch einen Award vergeben. Äh, verschenktes Potenzial ist, glaube ich, offensichtlich Felix Schieber Die beiden will ja. ich gerne wiedersehen in irgendeinem Format. Und wenn es nächste Staffel Sanchez ist. Kommt gerne mit Auspeitschen wieder als Thematik.
1: Ja, ich kann sagen, kommt gerne mit Auspeitschen wieder.
0: Also euch will ich gerne wiedersehen. Sonst muss ich aber auch sagen, ich würde gerne alle wiedersehen aus dem Format. Dieses Format hat niemanden, wo ich sagen würde, boah, den brauche ich nie wiedersehen. Das mhm. gibt es in anderen Formaten, aber hier nein, da bin ich bei allen äh, alle Telegen es ist halt gerne auch, wieder. Es ist halt auch niemand so richtig auserzählt. Nee, ähm, ja gut, die Erzählung ist ja bei allen Käse gewesen, das wissen wir ja. Ja,
1: aber, also nein, es ist jetzt, wie, wie du sagst, also ja, wir müssen jetzt auch kein Ranking machen, aber vielleicht am ehesten, auch wenn sie super sympathisch waren, Mimi und André, die sehe ich vielleicht jetzt am wenigsten noch mal im TV, weil irgendwie so, ja, die wollten so ein bisschen was ausprobieren, aber ich glaube, die sind sich so mit sich selbst im Reinen, dass sie das gar nicht so unbedingt nötig haben, weil ein bisschen Anliegen brauchst du ja schon immer. Und wie wir schon gesagt haben, Ellie und Credo, ja, Ex on the Beach, prominent getrennt, da wird irgendwas kommen, da gehe ich fest von aus. Ja, bei den anderen weiß ich nicht, was da was da möglich wäre. Ich glaube, zum Beispiel Christian und,
0: und Daniela werden wir auch nicht wiedersehen. Es ist doch letztens dieses eine Format gestartet. Ich habe den Namen vergessen. Ich bin der Meinung, wir haben ganz kurz drüber geredet in Folge 0. Dieses Format, wo Pärchen Das Boxen. Das Boxen.
1: <lacht> Christian und Daniela beim
0: Boxen. <lacht> Bei Eugen. <lacht> Bei Eugen Lopez. Ja, Nee, nee, nee. Ich meine das andere Format. Ähm, da, wo Pärchen äh, Wohnungen oder Häuser renovieren. Bei irgendeinem so Vox-Format. Da sehe ich die beiden gerne wieder. Ja. Das, das perfekte Dinner. Pärchen-Version. Genau. Da sehe ich die beiden. Da habe ich sie gerne wieder im Fernsehen, wie gesagt. Die habe ich so ein bisschen auch ins Herz geschlossen. Aber richtig, im Trash-TV, ja, wo sollen die da unterwegs sein? Ich meine, sie haben eine, was war das, elfjährige Tochter? Mhm. Sollte mein Markt. nee, Quatsch, andersrum. Sollte der Heiratsmarkt weitere sieben Staffeln überleben? Nehmen wir die da, bitte. Aber da kommen wir nächste Folge <lacht> zu. <lacht> ja, oder, weiß ich nicht, Couple-Challenge? Weiß ich nicht. Aber da, da,
1: ohne das Böse zu meinen Dafür sind die zu normal einfach, um da so zu kapelchatten. Das sind keine.
0: Nee, wie gesagt, ich sehe die bei Vox. Die sehe ich in einem Vox-Format. Oder sie vielleicht so bei Shopping Queen und er und, er, und er so sein oh, und er ja. so der Berater. Ja, 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 bitte, bitte, Daniela und Christian. Shopping Queen. Das wäre geil. Gibt's auch ganz selten mal eine Partner-Edition.
1: Ja, ja, aber auch trotzdem kann er ja die Begleitung sein. Hm. Till und Tränen. Oh, die sind wahrscheinlich verheiratet. Ja, die sind ja schon verheiratet.
0: Man kann man ja, heiraten.
1: Oder scheiden lassen und dann nochmal. Einfach nur für Vox.
0: <lacht> äh, was oh, die Auswanderer. Gut bei Deutschland.
1: Ja, das glaube ich aber nicht. Aber ja, die würde ich, ja, wie gesagt, die. ich, ich verstehe voll, was du meinst. Gibt es denn, ich bin ja eigentlich jemand, der gerne Dinner guckt und auch äh, Promi-Dinner und so. Aber Ist gibt, man gibt's damit schon
0: qualifiziert für Promi-Dinner?
1: Nein, das nicht, aber gibt's denn, eine, ich glaube, vielleicht, vielleicht gab es das schon mal, aber mir wäre es jetzt nicht bekannt, Gab's schon mal eine, eine Pärchen-Edition-Dinner, also wo zehn Leute teilnehmen, also quasi ja, immer zwei? Der Partner zwei? kann
0: ja in der Wohnung mit rumhängen. Ja, das machen sie ja so oder so, aber trotzdem. Wer glaubst du, wer bei den beiden ist, ist der große Koch? Also da sehe ich ja Christian. Jetzt echt? Ja. Und sie backt eher so, sie ist eher so die Backfee, das kann schon sein. Nee, ich glaube, sie ist eher so die... Nein, sie backt einen geilen Käsekuchen, haben wir doch schon gesehen. Ja, das ist, ja, aber sonst, nee, ich glaube, der, der geht so Rabbit Holes runter und ich glaube, der kocht gerne. Der hat vielleicht ja, auch eine Modelleisenbahn oder so. Der ja, okay, weiß, das ist ja, gee,
1: aber. der weiß aber, ja, der weiß aber auch, wie man gutes Steak macht. Der ist, der ist, der ist kein, der ist bei Lerbe kein Vegetarier. Der hat
0: so ein 1000 Euro Barbecue. -Griffen. Ja, genau, ja, der, der so macht, der so macht einen, immer so
1: richtig geile Grillabende, glaube ich, ja. das kann schon sein. Ja. Ja, ja, gut, das kann, das kann ich mir wirklich vorstellen.
0: Aber haben wir jetzt noch irgendwen vergessen, nochmal zu erwähnen? Vanessa Jakob hatten Wir Wir gehen kurz erwähnt. durch. Also, wie gesagt, Shiva und äh, Felix, für mich verschenktes Potenzial. Danielo und Christian, Sympathie, definitiv. diese mhm. und Jörg. Haben, und wir, haben wir lange genug drüber geredet. Mhm. Mhm. Mimi, André. Ja, wie gesagt, die sind die sind
1: sich für für mich zu, zu sehr im Rein, als dass man die ja. noch irgendwie. Die werden jetzt, die haben, glaube ich, eine zweijährige Tochter, ne? Die werden da Ich, ich meine, glaube, wer ja an diesen so Formaten
0: teilnimmt, der hält auch seine Nase gerne ins Fernsehen. Das muss ja. auch ganz klar sein.
1: Ja, aber was, ich, da wüsste ich jetzt kein Format, wo ich mir die vorstellen könnte.
0: Dann haben wir ja Credo Ellie, ganz klar, die sehen ja. wir wieder, das ist Garantie. Hm, Jakob und Vanessa. Ja, die könnte ich mir auch vorstellen, weil die sind beide,
1: die waren ja, glaube ich, dann sogar die jüngsten. 23, 24. Ja genau, ich hatte nämlich eigentlich gedacht, Felix und Shiva wären die Jüngsten rein optisch, ja. aber es sind tatsächlich ja die beiden und da könnte ich mir tatsächlich, das könnte sowas sein für Couple Challenge. Möglich. Weil das sind ja wirklich so, da sind ja oft auch Pärchen, also es ist ja nicht nur Mann, Mann oder zum Beispiel Calvin und sein Bruder haben das ja gemacht oder halt auch beste Freundin, sondern halt auch Paare, die könnte ich mir bei Couple Challenge, weil beide auch sehr sportlich, könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ja, definitiv. Ist halt natürlich die Frage, inwiefern jetzt wirklich Stranger Sins im RTL-Kosmos dafür sorgt, überhaupt, dass du für weitere Formate
0: quasi beachtet wirst. Also die Klickzahlen. Wir können jetzt gerade, wir haben den 16. August. Das Format ist über eine Woche, müsste es durch sein. Von daher, es ist aber, glaube ich, noch nichts Neues gestartet, abgesehen von My Mom, Your Dad. Von daher können wir mal kurz in die, ähm in die Top 10 rein. Ja, halt immer noch Platz zwei. Ja. Es ist halt immer noch Platz zwei. Ne? Ja. Zwei Staffeln. Ah, die haben wahrscheinlich wieder einen als Sneak. Ja, die eine ist Sneak, okay. Ähm, ja, wie gesagt, das Ding das Ding Moment performt mal, Moment mal die erste ist Sneak. Ja, ja, das meinte ich. Ach so, ja. für die erste Staffel. Nein, die packen Du kannst wahrscheinlich in dem Interface, wenn du eine Serie definierst bei RTL Plus, kannst du eine Staffel und eine Episode definieren, pro Folge. Ja, aber Und die haben, als die haben für die Sneak-Preview eine eigene Staffel angelegt. Ja, ich wollte sagen, also zwei nicht Staffeln. für Staffel 2, sondern für Staffel 1. Ja, okay. wie, wie gesagt, das, das beliebteste Format ist gerade Ex ähm, on the Beach. Ja, aber das beliebteste ist... Stranger Things Und das dritte ist My Mom, Your Dad. Gut, Mit ab... Meghan Markle auf dem Foto, aber das ist eine andere Geschichte. Meghan Markle. Ich krieg bei ihr so derbe Meghan Markle-Vibes.
1: Also ab morgen wird aber, das kann ich jetzt schon sagen, wird Aito auf Platz 1 sein. das morgen? War Am Donnerstag, ja. Gott, ich komme auch nicht raus
0: aus dem Fresh-TV. Ja. Gut.
1: Heute 0 Uhr. Die ersten 24 Minuten sind sogar auch schon
0: online. Ja, da werden... Aber ich habe hab sie auch extra noch nicht geguckt. Da werden wir am Wochenende drüber reden müssen. Das jo. ist schon mal ganz klar. Nee, aber was machen wir für ein Fazit hinter? Ja, was... Nee, wir haben noch, wir haben noch ein Pärchen übersehen. Über das wir gerade noch nicht gesprochen haben. Ach so. Ja. Kate und Angel. Ja, war auch cool. War, Aber man muss natürlich sagen...
1: Ich glaube, du hast einen schlechteren Stand auch, genau wie jetzt auch Gina und Alex, ähm,
0: wenn du direkt am Anfang dran bist. Das Format wusste gefühlt noch nicht, was es sein wollte. Ich habe das Gefühl, wir haben über die Staffeln die Entwicklung des Formates selbst miterlebt. Ja, und ich glaube, Dominique kam doch auch das erste Mal bei Vanessa und Jakob zum
1: Beispiel. Und ich finde, die hat da wirklich, ich habe sie auch sogar als mein Highlight benannt, die hat da wirklich nochmal eine viel interessantere Komponente irgendwie auch mit reingebracht, immer.
0: Gut, dafür war Kate und Angel, war der Auftritt von Eric, ne?
1: Ja, also nein, es war schon eine coole, also um jetzt mal einen einen Haken dran zu machen letztendlich, hat mich gut unterhalten. Also ich habe wenig erwartet, wirklich von dem Format. Und als wir so drüber gesprochen haben, ob das nicht das wäre, womit wir vielleicht einsteigen werden, da habe ich so gedacht, na naja, mal gucken, ne, ob das so auch so viel hergibt. Aber wenn man jetzt mal überlegt, ähm, wir sind jetzt in Folge 5.
0: Mm, ähm, ja, müsste. Ne?
1: Und dann sagen wir mal, vier Folgen mit einer Stunde, eine mit zwei Stunden, sind wir bei sechs Stunden, die man da durchaus auch interessiert und, und auch mit, ja, mit Gesprächsthemen drüber reden konnte. Und das spricht ja nicht gegen das Format, sondern sehr für, sehr für das Format. Und wir sind
0: jetzt auch in der sehr kleinen Trash-Bubble-Podcast-mäßig, wo es vermutlich zehn Formate gibt. Wir sind die, die den Schmuddel-Content anfassen. Wir sind die Stranger-Sins-OGs. Wir sind die Stranger-... Warum ist ein
1: OG nicht beim
0: Jugendwort dabei? <lacht> wir sind die Stranger-Boys. Die Stranger-Boys, ja. Damit kommentieren wir dann die nächste Staffel Stranger-Things. Ich wollte gerade Stranger-Sins sagen. Ich habe mich am Anfang darüber beschwert, dass das so schwer von den Lippen geht. Ich finde das ich finde jetzt Stranger Things schwierig auszusprechen, nachdem wir so oft Stranger Sins gesagt haben. Aber damit danken wir euch für den Themenkomplex Stranger Sins fürs Zuhören. Wir werden euch ein Jahr damit nicht auf die Nerven gehen. Es ist, also jetzt mal ohne Scheiß, die Folge ist noch nicht am Ende. Wir haben noch ein Thema, das habe ich gerade schon aufgemacht, als rausschmeißer -Thema. Wir haben Hörer. Das kann man nicht anders formulieren. Weil dieses Thema hat uns, hat uns durchaus Hörer gezogen. Ja, vielen Dank für's hören von Stranger Things. Es folgen lustige neue Formate. Wie gesagt, morgen haben wir schon gehört, startet Ito. Ähm, der Heiratsmarkt und My Mom, your Dad sind inzwischen auch gestartet. Vielleicht nehmen wir gleich noch eine Folge auf und erzählen dazu was. Müssen wir gerade mal schauen. Sonst, ich habe aber noch ein rausschmeißer -Thema. Michael Wendler. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, die Geschichte? Dass er eine Tour starten wollte und dann ganz viele Leute gesagt haben, sie wollen nicht mit ihm auftreten. Zum Beispiel Ross Anthony. Genau so eine Geschichte ist das. Das sollte ein Festival werden unter dem Namen Schlager unter Palmen. Und da hat jetzt der Veranstalter gesagt, okay, wir blasen diese gesamte Veranstaltungsreihe mal ab. Das sollte auf Kreta stattfinden, weil irgendwie die Hälfte der Interpreten gesagt hat, oh nee, wenn der Wendler dann sind, bin ich raus. Und das ist doch mal schön, finde ich. So, zum Ende der Folge. Ja, finde ich auch gut. Mehr habe ich dazu aber eigentlich gar nicht zu sagen, außer, dass ich das gut finde. Ich auch nicht. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, ihr habt das gehört. Der Wendler darf auch weiterhin nicht auftreten und ist gecancelt. Ähm, das waren dann die worte zum Sonntag. Wir haben auch jetzt echt genug aufgezeichnet für heute. Mir sind ja auch warm. Ich lasse das Auto laufen. Noch Worte? Nö. Schauen wir mal, was wird, was wird. Dio.
1: Das waren die Trash Boys. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Jana und ich wurde für 100 Wörter bezahlt. Folgt den beiden doch mal auf Instagram und YouTube. Ihr könnt sie auf Apple Podcasts bewerten und im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schaut mal auf trashboys.de vorbei.
0: Ciao, ciao.